0: Unsere Kolleginnen in den Zügen werden gezwungen, Unwahrheiten durch die Zugansage zu verkünden. Zum Beispiel? Ja, es wird gesagt, Personen im Gleis. Ja, In Hamburg sind Personen im Gleis und in München fahren wir zu verspätet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch. Dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Er sei der Mann, der Deutschland tief und weit in die Knie zwingt, schrieb die FAZ, und der die Interessen von Millionen lieben Reisenden in den Wind hustet, so die Zeit. Gerade stehen die Züge still, auch weil er und seine GDL es wollen. Er selbst sagt, es gibt keine gute Zeit für einen Streik und über sich selbst. Ich bin konsequent, nicht stur. Herzlich willkommen, Klaus Weselski. Schönen guten Tag. Herr Wieselski, lassen Sie uns vorab eine Sache klären. Sie sind gestern Abend von Frankfurt mit dem Auto nach Berlin gefahren, richtig?
0: Ja. Die Zweite Instanz LAG Hessen dauerte länger als gedacht, wurde auch sehr spät angesetzt. Das Landesgericht, ne? das Landesarbeitsgericht Hessen. Die Bildzeitung schrieb nun,
1: sie hätten eigentlich einen Zug nehmen wollen, haben den aber nicht bekommen.
0: Ja, 1914 war der letzte Richtung Berlin. Mhm. Und wir waren erst 20 Den wollten Sie äh, nehmen? Kurz vor 20 Uhr fertig. Den wollte ich nehmen und da war
1: er weg. Mhm. Sie hatten sich noch bei den Kollegen aufgeregt, die Bildzeitung hätte da was Falsches geschrieben, aber es stimmte.
0: Nein, die Bildzeitung schreibt ja nie was Falsches. Es stimmte deswegen nicht, weil sie darunter geschrieben hat in ihrer Schlagzeile, ist das wahr? Ist was das wahr. muss wahr sein, weil man braucht nur in den gucken. Da sieht man, dass 1914 der letzte Zug fährt ja. und dass die, äh, die Gerichtsverhandlung später zu Ende war. Das wusste auch Bild. Sie
1: sind quasi dann eines der ersten Opfer Ihres äh, Streiks geworden. Ähm, der Streik äh, dauert nun länger, zumindest in diesen Tarifverhandlungen, als alle Streiks zuvor. Und viele fragen sich, Herr Wieselski, musste das jetzt schon wieder sein?
0: Tja, das Problem besteht doch darin, wir haben in Verhandlungen versucht, Kompromisse zu erzielen. Mein Verhandlungsgegenüber, Personalvorstand Seiler, verhandelt mit uns nicht über die Absenkung der Wochenarbeitszeit mit Lohnausgleich, nicht über einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter, nicht über einen Rahmentarifvertrag für die Instandhaltung. Das heißt... Man kann doch nur einen Kompromiss erzielen, wenn überhaupt verhandelt wird. Wenn jemand zu mir sagt, ich verhandle darüber nicht mit Ihnen, ist das wie 0 und 1. Mhm. Ende Gelände. Da gibt es keine Kompromissfindung, weil wir sprechen nämlich nie über das Wie, sondern über das Ob. Und wenn er darüber nicht sprechen möchte, dann müssen wir einen Druck erhöhen. Und deswegen ist der Arbeitskampf jetzt angesetzt. Nach übrigens drei Wochen Weihnachtspause, die gab's. die für alle als Zeit der Besinnung galt. Mhm. Und dann bringt er am 5. Januar ein gefälschtes Angebot. Eins fürs Schaufenster. Der bietet seinen Mitarbeitern Gefällt jetzt... heißt ja absichtlich manipuliert. Absichtlich manipuliert. Worte so geschrieben und gewählt, dass man sie unterschiedlich deuten kann. Dafür braucht man keine drei Wochen. Aber es ist eine Unverschämtheit. Denn er bietet jetzt die 35-Stunden-Woche jeden Arbeitnehmer an unter Selbstfinanzierung. Das sind aber drastische Worte. Ist das für ein Klima,
1: wenn man mit einem Gegenüber verhandelt, gut, wenn man so äh, ad personam ähm,
0: in den Kampf zieht? Ja. Ähm, muss ich. Und zwar deshalb, weil ich offensichtlich in den Medien, in der Öffentlichkeit der Einzige bin, der sich rechtfertigt für die Arbeitskämpfe, der erklärt, warum sie stattfindet und der nie taktiert, sondern der die klaren Punkte setzt. Und der natürlich auch für die Interessen der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner kämpft. Mhm. Und wenn die ja gegenüber äh, mit nichts anderes als mit Tricks und Täuschen arbeitet, dann müssen sie drastischere Worte wählen, weil das gebührt sich nicht. Es gebührt sich nie zu behaupten, dass ein Geschäftsführer oder ein Vorstand von Netinera, der mit uns einen Abschluss macht, mhm. da sagt Herr Seiler dazu, ja, das ist ja ein kleineres Unternehmen und bei denen geht das vielleicht, bei mir geht das nicht.
1: Also wenn Sie so reden, da hat man den Vorst hat man quasi die Vorstellung, als sei der Bahnvorstand, der Personalvorstand der Bahn äh, sowas wie ein Krimineller.
0: Nun, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, wenn sich das Management der Bahn die Taschen füllt mit Boni, die Grundgehälter erhöht, alles noch in diesem beziehungsweise im vorigen Jahr und in der Tarifrunde dann der verblüfften Eisenbahnerschaft erklärt, dass dafür kein Geld da ist. Da stimmt was nicht, das ist ungerecht. Und da muss man
1: hart dagegenhalten. Ihr Streik hat auch harte Folgen. Ich kenne zum Beispiel ein älteres Ehepaar, das wäre dieser Tage sehr gerne zum 40. Geburtstag ihrer Tochter äh, gereist. Äh, sie müssen dafür weit reisen, können nur mit der Bahn noch reisen. Und dieses einmalige Lebenserlebnis, äh, fällt nun aus. Was würden Sie diesem älteren Ehepaar sagen, wenn Sie denen jetzt gegenüber sitzen würden und nicht mir?
0: Auch da würde ich Verständnis dafür haben. Und auch da würde ich die Begründung und die Erläuterung geben und Rechenschaft ablegen. Ähm, hier, hier stimmt was im Gesamtgefüge. Nicht. Die Politik vermittelt den Menschen Anspruch auf Mobilität, garantiert Daseinsvorsorge. In Wahrheit hat die Politik 1993 die Eisenbahn privatisiert, hat einen Beamtenstatus bei Lokführern abgeschafft, bei Fahrdienstleitern, wir haben jetzt Tarifkräfte mhm. und wenn Sie Tarifkräfte haben, müssen Sie auch, wenn es denn nie im Verhandlungswege vorwärts
1: geht, in den Arbeitskampf okay. gehen. Auch mal mit Blick auf das ältere Ehepaar, da sagen Sie, mag bitter sein im Einzelfall, aber der Einzelfall ist im Zweifel nicht so wichtig.
0: Jeder Einzelfall ist wichtig, aber der Einzelfall kann von uns nicht berücksichtigt werden, weil wenn wir einen Streik ansetzen, ist immer eine Betroffenheit da. Bei jedem Mann, jeder Frau, äh, auch ein Mensch, der auf Arbeit pendelt, auch der hat ein Grundbedürfnis. Mhm. Aber wir sagen mehr als 48 Stunden vorher an. Und ich sehe auch wirklich, dass die Menschen sich äh, noch Alternativen umschauen und äh, entsprechend reagieren. Wir haben äh, vor dem Berliner Hauptbahnhof mal Menschen gefragt,
1: was sie speziell von Ihnen, von Klaus Weselski halten. Ich sage fairerweise vorweg, es gab einige, die wirklich Verständnis haben für das Streikanliegen. Es gab aber auch sehr kritische Stimmen und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich würde Ihnen gerne eine Hintern treten,
0: weil ich bin heute als Tourist hier in Berlin, wollte gerne nach Hause fahren, nach Oldenburg und stehe jetzt da und komme nicht nach Hause. Ich kann nur gut nachvollziehen, dass sie bessere Arbeitszeiten generell haben wollen, dass sie halt auch mehr Geld haben möchten. Das kann ich alles verstehen, es ist alles teurer geworden, aber diese 35-Stunden-Woche, die geht für mich gar nicht. Und das ist ja der Knackpunkt. Ja, ich würde dem Herrn Weselski gerne empfehlen, einfach mal sich an den Verhandlungstisch zu setzen, nicht immer nur die Tür zuschlagen, auf Krawallbürsten, eine schlechte Stimmung verbreiten, einfach verhandeln. Er hat noch nicht einmal verhandelt. Das regt mich tierisch auf. Das reicht.
1: Herr Wieselski. Was? Also, es reicht. Es reicht, Herr Wieselski. Und der Mann vorher hat gesagt, er soll einfach mal verhandeln. Und äh, Sie sind dem
0: wahrscheinlich zu krawallig. Ich habe ihn ja erläutert, man kann nur verhandeln, wenn man über eine Sache verhandelt. Wenn die eine Seite sagt, ich verhandle darüber nicht, können Sie auch keinen Kompromiss erzielen dann ist die Tarifautonomie so angelegt, dass sie mittels Arbeitskampf und Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, wirtschaftlichen Schaden verursachen mhm. und wir haben im immer Drittbeteiligung. Ob bei Güterverkehrskunden oder eben im Personenverkehr, bet äh, betrifft das Menschen. Das ist aber nicht vermeidbar. Der eben schon erwähnte DB-Personalvorstand
1: Martin Seiler sagt, die GDL-Stelle aktuell unerfüllbare Forderungen. Er sagt, von der Bahn heißt es auch, ihre Forderungen er würden die Personalkosten der Bahn um 50 Prozent steigern. Kommen Sie auch auf 50
0: Prozent? Und wenn ja, kann sich die Bahn das tatsächlich leisten? Wir kommen vielleicht bei den Forderungen, ich rechne sowas nicht nach, auf die berühmten 50 Prozent. Aber ich sage, das ist noch lange nicht die größte Zahl. Wir hatten schon mal 65, als uns die Bahn vorgeworfen hat. Verhandlungen erzeugen Kompromisse. Und wir haben einen Tarifabschluss mit Netinera und mit Go Ahead. Und dort sind andere Zahlen drinne. Und dort ist zum Beispiel zeitversetzt vom 1.1.25 bis 1.1.28 eine stufenweise Absenkung der Wochenarbeitszeit drin. Das heißt, auch der finanzielle Effekt ist erst in den Jahren angelegt. Damit entsteht eine Streckung. Herr Seiler sagt, es geht nie. Und das ist einfach geschwindelt. Es geht. Insgesamt acht Unternehmen fahren jetzt noch den Regeln in die Zukunft. Sie haben gesagt, geschwindelt. Ist er ein Lügner? Nun, das, was er mitunter mit, der, mit der Öffentlichkeit macht und das, was er uns auch mit uns macht, ist bewusst gelogen. Wenn Sie gestern erlebt hätten, wie diese Seite auf der Arbeitgeberseite vorm Gericht Dinge behauptet hat, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen zum Beispiel? und zum Glück auch nicht vom Gericht anerkannt wurden. Zum Beispiel? Wird. Zum Beispiel haben sie behauptet, wir würden mit den acht Streikforderungen die anderen 36 Forderungen, also die anderen 28 Forderungen weiterverfolgen. Und Herr Gelling hat während der Tarifverhandlung glasklar erklärt, das sind unsere Streikziele. Und wir waren an einem Punkt, der war interessant. Vor dem Richter haben die vorgeschlagen, ja was wäre denn, wenn wir jetzt die acht Streikziele eins zu 1 unterschreiben? Und da hat mein Kollege Thomas Gelling gesagt, dann machen wir jetzt das Protokoll fertig und sie unterschreiben. plötzlich... Ging das nie, weil nämlich die acht Streikziele viel mehr sind als der Tarifabschluss mit Netinera und Go Ahead. Mhm. Also, wir haben Kompromisse erzielt. Wenn Sie persönlich mitbekommen, dass Menschen
1: so über Sie denken, dass Sie auch einen gewissen Hals haben, ja, der ja. Wieselski, ähm, geht Ihnen
0: das manchmal an die Nieren? An die Nieren geht das nicht, aber es berührt mich. Und glauben Sie mir, wir waren vor uns gerade mit Herrn Klose von RTL auf dem Berliner Hauptbahnhof und haben Reisende angesprochen. Ähm, alle vier, vier verschiedene Ansprachen, alle sagen am Anfang, na klar ist das störend und ich komme jetzt nie weiter. Es ist ja die berühmte Szene dann und hier ist Wieselski, der das zu verantworten hat. Und wenn Sie erläutern, warum, kommen Sie ins Gespräch und schon steigt das Verständnis und am Ende des Tages gehen die Gespräche aus. Dann machen Sie wenigstens bitte schnell, damit wir hier nicht so lange leiden müssen. Ich habe mal eine Frage. Bitte. Warum sind Sie eigentlich so? So stark so kompromisslos, aber auch so stur. Ich bin stark, weil meine Organisation Stärke hat, weil meine Mitglieder gut die Sache verstehen und sie durchsetzen. Es ist übrigens Ihre Idee, Ihre Entwicklung, Ihre Forderung. Ich bin nicht stur, absolut nie, aber ich bin konsequent. Und Konsequenz heißt, dass wenn ich eine Sache für richtig erachte, und meine Mitglieder mit den Auftrag erteilen, dann habe ich diese Sache umzusetzen. Und da kann ich nicht mittendrin aufhören, bloß weil die öffentliche Meinung womöglich negativ ist oder weil es der anderen Seite gelingt, die öffentliche Meinung negativ zu beeinflussen. Gibt es eigentlich Filme, bei denen Sie weinen müssen? Mehrere. Zum Beispiel? Ziemlich beste Freunde zum Beispiel. Lukas, der Lokomotivführer? Da lache ich. Es gibt übrigens eine schöne Szene, die die Augsburger Puppenkiste im Tarifkonflikt 7-8 mit Herrn Schell als Vorsitzenden gebracht hat, wo der ruft, Herr König, ich will 30 Prozent mehr. Da gibt es richtig einen Augsburger Puppenkiste ein, ein, ein Spiel davon.
1: Wir wollen uns heute auch mal ein bisschen die Zeit nehmen. Ansonsten sieht man Sie immer in den Nachrichten, wo Sie Ihre Forderungen stellen. Und nach einer Minute ist dann auch wieder Schluss, ein bisschen mehr über Sie zu erfahren, wie Sie wurden, äh, so wie Sie heute sind. Sie wurden am 18. Februar 1959 in Dresden als Jüngstes von drei Kindern einer Arbeiterfamilie geboren. Nach ihrer Geburt zog die Familie nach Kreischer in Sachsen, wo dann ein Bauernhof übernommen wurde, wie war das damals für Sie? Was war das für ein Leben? Inwiefern hat es Sie geprägt?
0: Ich hatte eine absolut glückliche Kindheit, weil wenn Sie in Freiheit und viel Natur aufwachsen und auf dem Bauernhof haben Sie das, dann haben Sie viel mehr Freiheit als ein Kind, das in einer Stadt aufwächst. Außerdem lernen Sie spielend arbeiten. Weil das Helfen bei den Eltern, kleinste Handreichung, im Stall mitarbeiten, das war ganz normal. Es war völlig normal, einfach mit Hand anzulegen. Und die Eltern haben es auch verstanden, die Arbeiten äh, zu verteilen, die auch ein Stück weit Freude gemacht haben. Und am Ende des Tages ist die Kindheit äh, in dieser Phase, wo wir auf dem Bauernhof gearbeitet haben, geprägt von schönen Erinnerungen. Sie Traktor hat. bin ich mit sechs gefahren. Ja.
1: Sie hat. Sie hätten auch Bauer werden können, dann hätten Sie dieser Tage auch viel
0: streiken können. Ja, dann müssen Sie die systemische Entwicklung betrachten. Mein Vater war Vorsitzender der LPG Typ 1. Er war also Vorsitzender einer Genossenschaft. Produktionsgenossenschaft. Ja, der war also Vorsitzender einer Genossenschaft. Und die bestand im Prinzip darin, dass die Felder gemeinsam bewirtschaftet wurden, jeder seinen Bauernhof hatte und die Tierhaltung privat war. Und die gemeinsame Bewirtschaftung wurde verrechnet und es wurde ein gemeinsames Ergebnis erzeugt. Mhm. Die DDR-Führung hat dann, da war ich zehn, per, per Verordnung dafür Sorge getragen, dass LBG Typ 1 beendet werden musste. Und es mussten die Tiere in Großstelle gebracht werden. Und und, und. hat mein Vater hingeschmissen. Hat er gesagt, mache ich nicht. Und dann sind die vom Bauern weggegangen. Und meine beiden, also Vater und Mutter, sind Straßenbahnfahrer geworden. Die haben also umgeschult und sind von Greicher nach Dresden, Niedersedlitz, Straßenbahn gefahren. Sie haben mal gesagt,
1: habe ich in der Vorbereitung gelesen, meine Eltern und die zwei Brüder waren im DDR-Sozialismus tief verankert. Wie drückte sich das im Alltag aus und hat Sie das irgendwie auch geprägt?
0: Ich muss korrigieren, mein Bruder und meine Schwester. Mhm. Ja gut, sie waren in der SED, in der Partei und sie waren davon überzeugt, dass es gut und richtig ist. Und ich habe das sehr aufmerksam äh, betrachtet und es war durchaus auch bei der Erziehung schon immer eine politische Beeinflussung. Aber ich habe einen eigenen Kopf zum Denken und ich habe eine Meinung. Und dann gilt es eben, dass man mich davon überzeugt mit Argumenten. Und das ist leider so, dass äh, wenn solche ich nenne es mal, Parteilinie ausgegeben wird, wie das heute auch noch der Fall ist, dass sie dann die Meinung des Einzelnen unterdrücken, indem sie sagen, das ist die Linie der Partei. Und da bin ich nicht kein Freund von. Wer gibt Parteilinien aus? Schauen Sie sich doch mal eine Abstimmung im Bundestag an, ob das die CDU ist oder die SPD, wer auch immer. Plötzlich gibt es einen Hammelsprung und dann wird nicht mehr nach einem Gewissen entschieden, sondern nach Parteidisziplin. Das halte ich übrigens für gefährlich in einer Demokratie. Mhm. Das stört mich sehr.
1: Sie haben auch mal über Ihre Zeit in der DDR gesagt, ich musste täglich meine Unabhängigkeit behaupten. Glauben Sie, dass Sie das auch zu dem gemacht hat, den viele heute öffentlich als
0: Figur so wahrnehmen? Also täglich ist bestimmt übertrieben. Man sagt ja mitunter Sätze, um zu bebildern. Aber eine Unabhängigkeit beweisen musste man. Sie wurden penetriert, schon in der Jugend. Sie wurden penetriert, in die Partei zu gehen. Ich wurde penetriert, drei Jahre zur Armee zu gehen. Es wurde mir ganz klar zu verstehen gegeben, wenn ich nicht drei Jahre zur Armee gehe, wird meine Ausbildung als Lokführer zeitlich verzögert. Da habe ich gesagt, machen. Ich möchte Lokführer sein und wenn ich meine Grundwehrdienstzeit ableisten muss, 18 Monate, dann mache ich das. Aber nie freiwillig die doppelte Zeit. Und in die Partei bin ich nicht eingetreten, weil ich gesagt habe, schaut euch eure Parteifunktionäre an, die predigen Wasser und saufen Wein. Das ist wie die Priester im 15. Jahrhundert. Das regt Sie auf und das ist ja, wahrscheinlich auch das, was Sie eben mit Konsequenz meinten. Das ist konsequente Haltung, das ist auch eine Charaktereigenschaft. Ähm, man, man muss in Menschen, und das, finde ich, fehlt heute in der Zeit, mhm. äh, eine Streitkultur. Ich meine nicht Streitkultur, sondern eine Streitkultur, wo man sich auch mit Argumenten, ich sag mal etwas lauter, etwas heftiger fetzen kann, ohne persönlich zu werden, ohne unter die Gürtellinie zu gehen. Wo sehen Sie das? Wir sehen doch heute eigentlich nur noch Schauspieler, eine Viertelstunde sprechen und nichts sagen. Schauen Sie sich politische Diskussionen an. Wen finden Sie da besonders schauspielerhaft vom aktuellen Personal? Das sage ich ganz offen. Der größte Schauspieler ist aus meiner Sicht leider geworden Kevin Kühnert. Es gab eine Zeit, da war er JUSO-Vorsitzender, habe ich ihn sehr geschätzt. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn ich einen SPD-Politiker schätze. <lacht> Sie sind und der war eine Zeit lang, ich bin CDU-Mitglied, hat aber nichts mit der Mitgliedschaft zu tun, sondern er hat eine Phase okay. gehabt, in der er richtig. Was, was stört sich an, an Kühnert? Kevin Kühnert hat mit Argumenten damals verteidigt, nie über Personalien zu reden, sondern über das Programm. Und wenn das Programm dann umzusetzen ist, dann kann man über Personalien reden. Als Juso-Vorsitzender geht er rein, Nikolaus ist Kroko aus. Und kommt raus als Mitglied des Vorstandes, und die Kroko wollen Nikolaus aus. Das ist Parteilinie. Das ist, wenn jemand nie mehr über sein Gewissen entscheidet, sondern sich einen schlanken Fuß macht, das kann man auch nennen Wirbelsäule wie ein Gartenschlauch. Lassen wir mal so stehen. Herr Wieselski, zwischen
1: uns steht eine Box. Darin habe ich Box. ein paar Gegenstände gepackt, die etwas mit ihrem Leben, mit ihrem Werdegang zu tun haben. Und ich mache sie jetzt mal auf und hole den ersten Gegenstand heraus. Eine wunderschöne Kappe. Sie lachen.
0: In Mütze. Sie sagt Ihnen auch was? Natürlich. Ich habe zuerst. Erklären Sie
1: mal denjenigen, die Sie
0: nicht kennen. Das ist eine Mütze in einer Reichsbahndienstuniform dienstuniform Der DDR? Der ja. DDR. Ich habe da äh, gelernt, ich habe da als Lokführer gearbeitet. Ich muss Ihnen aber sagen, schlecht recherchiert. Ich habe immer, und das war eine Ehre, eine Ledermütze getragen, die von Dampflokmotivführern kam, die dann nicht mehr äh, ja. getragen wurde, weil dann die Uniform kam. Aber ich bin nie in der Uniform gegangen, sondern es war erlaubt. Ich habe einen dunkelblauen Schlossanzug getragen und eine schwarze Leder. Zur
1: Wahrheit gehört, die Ledermütze haben wir nicht bekommen, aber schauen Sie doch mal, ob die Ihnen noch steht.
0: Wenn die Größe stimmt. Also Passt. sie
1: sieht sehr gut aus. Lokführer, also Sie, sie sind dann von 1975 bis 1977 äh, in Dresden, haben Sie ab, absolviert eine Ausbildung zum Schienenfahrzeugschlosser und Lokomotivführer bei der ja. Deutschen Reichsbahn der DDR. Äh, war Lokführer dann schon früh Ihr Traumberuf?
0: Nein, ehrlich bleiben bis zum Schluss. Es war nie mein Traumberuf. Es gab eine lange Zeit, wo ich gar nicht wusste, was ich werden wollte. Und als es dann so zehnte Schuljahr ging und ein Lehrberuf äh, zu ergreifen war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich mache Kfz-Schlosser. Da hat er mich angeschaut und gesagt, du hast eine Meise. Kfz-Schlosser -Kfz wären in der DDR die, die Westgeld haben und Beziehung. Haben wir die. Also lass dir was anderes einfallen. Und mein Traum war ursprünglich, zur See zu gehen. Und da war die Idee, wenn ich in diesem Motorenschlosser lerne, dann habe ich die Grundvoraussetzung, um zur See zu fahren. Mhm. Und in dieser Phase, wo ich Schlosser gelernt habe, dieser Motorenschlosser, begegnete mir der Lokführerberuf. Und dann habe ich mich dafür interessiert und habe auch in der, in der Lehre das erste Mal wirklich Leistung gezeigt, weil es galt die Regel nur, die besten fünf aus jeder Klasse gehen in eine Spezialklasse und machen dann die Lokführerausbildung. Mhm. Ich war der Zweite in der Klasse. Sie
1: waren allerdings, wie Sie eben schon sagten, weil Sie kein SED-Mitglied waren, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, kamen Sie in der Entwicklung als Lokführer eher langsam äh, voran. Ähm, lange wurden Sie nur als Rangier-Lokführer eingesetzt, ja. richtig? Was bedeutete
0: das? Das bedeutete, wir hatten ja nur zwei Jahre Lehrzeit. Mhm. Ein Jahr habe ich die Schlosserausbildung gemacht, als Grundausbildung. Das zweite Jahr war dann schon Spezialisierung zum Lokführer. Und da war es damals äh, richtig und auch heute noch richtig, dass wenn Sie ähm, 16 Jahre alt beginnen, Sie die Lehre, 17 Jahre alt beginnen Sie die Lokführerausbildung. Wenn Sie fertig waren, waren Sie 18. Und da war es ganz einfach richtig, auf einer Rangierlokomotive zu beginnen, weil Sie erstmal ein Gefühl für die Eisenbahn, für die Verantwortung, für das System äh, gewinnen mussten. Und im Normalfall war die Zeit vielleicht so ein, zwei Jahre äh, Rangierlokomotive. weil ich nicht in die Partei ging, war es länger. Hat ich Sie habe dann? 77 ausgelernt Hat und ich bin erst 82 auf eine Streckenlokomotive. Hat gegangen. Sie das deprimiert, empört? Keinesfalls. Nein? Ich habe meinen Beruf gern gemacht, ich habe ihn geliebt und ich mache eben, und das meine ich mit Konsequenz, ich mache nie, weil mir jemand ein Stöckchen hinhält, um einer Karriere willen, irgendwas, was andere wollen. Das funktioniert so nie. Äh,
1: wie war das als Lokomotivführer in der DDR? War das ein Beruf, für den es Anerkennung gab?
0: Das gab ja, ja, einerseits war es Anerkennung, der Beruf war sehr anerkannt in der, in der Bevölkerung. Andererseits war aber die Reichsbahn nie unbedingt besonders äh, beliebt. Es hieß, äh, hast du einen dummen Sohn, schicke ihn zur Operation. Ist dein Sohn noch dümmer, die Reichsbahn nimmt
1: die dümmer. Okay, und wenn Sie jetzt mal vergleichen, das Image der Reichsbahn damals in der DDR und das äh, Image der Bahn jetzt äh, in der Gegenwart?
0: Das lässt sich nie vergleichen. Die Reichsbahn war halb militärisch organisiert, wie die Bundesbahn auch. Es wurde erst die Anweisung ausgeführt, man konnte später diskutieren. Das ist wichtig in einem sicherheitsrelevanten System. Wir sind es auch gewohnt, nach Vorschriften zu arbeiten. Das hat mir übrigens am meisten gefallen in meinem Beruf. Ich habe ein Rahmengesetz bekommen, der besteht aus Vorschriften, Signale, Streckenkenntnis. Und und und. Aber in diesem Raum hatte ich genügend Freiheit. Sie sind im Jahr 1992 äh, das
1: letzte Mal aktiv als äh, Lokomotivführer ja. unterwegs gewesen. Kann man sowas eigentlich verlernen, oder ist es wie Fahrradfahren?
0: Fahrradfahren oder schwimmen wenn Sie Lokomotivführer waren, wenn Sie fahren können, ist ja der eine Satz. Der Entscheidende ist, wenn Sie bremsen können, dann können Sie erst Züge fahren, ähm, dann sind Sie in der Lage, das auch heute noch zu tun. Aber ja. ich könnte es nicht mehr und ich habe 92 aus einem Grund aufgehört. Ich wurde damals freigestellter Bezirkspersonalrat, wir haben Sozialpläne gehabt, wir haben abgebaut, wir haben Transfer von Ost nach West gemacht und ich habe festgestellt, dass mir diese Arbeit so stark im Kopf sitzt, dass ich während der Fahrt unaufmerksam war. Und deswegen habe ich als Verantwortungsbewusstsein gesagt, ich kann es, ich unterbreche jetzt. Dann haben wir vielleicht eine schöne Überraschung für Sie da,
1: die Gelegenheit, noch einmal als äh, Lokomotivführer aktiv zu werden, wenn auch im kleineren Format. Wir haben hier eine schöne Strecke aufgebaut. Sie lachen. Der Hut würde jetzt sehr gut passen, also für Ihr Comeback. als. Ähm, äh, ja, wir haben hier ein paar Bahnhöfe. Also Was ist haben, das? Wolfsburg, das ist der Berliner Hauptbahnhof. Können ah, ja. Sie jetzt nicht sehen. Hier ist Hannover. Hier ist unsere schicke Lok, äh, der CWE, der Klaus Wieselski Express. Ähm, wir haben auch hier äh, Konterfei da drauf. Sie müssten hier oben den kleinen Schalter bewegen und dann schon geht es Setze ich los. natürlich
0: die Mütze auf Absolut. dazu, und ja. und jetzt, Bitte,
1: wenn Sie nach vorne drücken, hier diesen kleinen ja. Schalter, dann fährt Ihre Lokomotive schon los. Und wir sehen, es ist eigentlich äh, CW. direkt
0: CWE, ne? Haben sich viel Mühe gemacht, toll.
1: Was ist das Schöne an diesem Beruf? Also nehmen Sie uns mal mit, wenn man da vorne äh, am Führerstand
0: steht oder sitzt. Nun, Sie haben eine hohe Verantwortung. Sie wissen, dass Sie hinter sich viele Menschen transportieren. Sie sind äh, gehalten, pünktlich zu sein, Ihre Arbeit exakt ordentlich zu machen mhm. und am Ende des Tages den Zug pünktlich am Zielbahnhof anzubringen. Und von daher ist das etwas, das ist eine Aufgabe und innerhalb der Aufgabe bewegen Sie sich frei. Wenn Sie Verspätung haben, legen Sie großen Wert darauf, den Zug pünktlicher zu machen. Sie fahren schneller an, Sie bremsen steiler in der Bremskurve, um am Ende des Tages Fahrzeit rauszuholen. Und das ist eine Aufgabe, die macht auch stolz, wenn Sie dann Verspätung rausgefahren Wir
1: wollen haben. natürlich, während wir unserem Zug hier weiter zugucken, auch so ein paar Disziplinen des Lokführers oder Probleme, mit denen er zu kämpfen hat, besprechen. Es gibt zum Beispiel die pofala wende Kennen Sie die? Tja. Sure. Erklären das Sie ist, mal
0: kurz. Tja, die Puffallerwende ist etwas, was nur einem einfallen kann, der keine Ahnung von der Eisenbahn hat. Also, den Zug einfach enden zu lassen und Schöne von Grüße. dort aus ja. wieder zurückfahren zu lassen bedeutet, er erreicht nie das Ziel, aber die Ursache liegt in den Verspätungen, die die Herrschaften ins System Das heißt also, haben. wenn
1: wir jetzt von Berlin nach Hannover fahren, wir sind zu spät, dann heißt es, okay, in Wolfsburg stopp und wir fahren wieder zurück nach genau. Berlin. Machen Sie das mal kurz. <lacht> Sie können entweder einen Rückwärtsgang der einschalten oder aber äh, ja, dann geht es einfach wieder zurück. Wir machen hier die Profalla-Wende. Aber nein, Herr Weselski, Sie, Sie haben die Weiche nicht gestellt. Jetzt sind wir an Berlin vorbeigefahren. Sie waren doch Rangierlochführer.
0: Der hat die Weichen nur selbst gestellt, und zwar die Handweichen. Ich helfe. Äh, Ihnen mal zusammen ein. mit seinem Kollegen. So. Äh, es gab immer einen Fahrdienstleiter, der die Weichen gestellt hat. So,
1: jetzt fahren wir noch mal neu los ohne Profall-Wende. In Ordnung?
0: Das ist besser. Es würde dem System auch weniger schaden. Was denn? Die pofalla -Wende hat geschadet. Mhm. Sowohl dem Image, den Reisenden, die dann dastanden und die wussten, wie es weitergeht. Jetzt haben wir ein neues Problem. Das ja, das ist klar. Die vier Feinde der Eisenbahn. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt kommt, Schauen Sie,
1: es schneit. Ja. Es schneit. <lacht> Warum ist das für die Bahn so ein Riesenproblem? Schnee. Wir hatten sie jetzt erst ist vor das Weihnachten ein... wieder. Ja. Und da ist, ist die überhaupt nicht rausgekommen, mehr, die Bahn. Sehen Sie, Herr Feldenkirchen. Ja, jetzt stoppt es sie ist... hier auch.
0: Auch ihr, auch Dann der Haben Sie sauber hingekriegt, Zeit. ja. Okay. Aber das ist zum Beispiel das geringste Problem, weil die Technik versagt. Und dieses Phänomen tritt erst auf, seitdem die Betriebswirtschaftler das System kaputt kaputtgespart haben. Die schärfste Runde, die ich erlebt habe, ist: wir sind in Leipzig, wir haben die Buchmesse. Und sonntags, in der Nacht, Samstag zu Sonntag schneit, so wie jetzt in den mhm. vergangenen Tagen. Und da gibt es eben Erscheinungen im Eisenbahnsystem, wenn sie. Weichen haben und Heizung, dann schafft die Temperatur der Weichenheizung bis zum gewissen Grade den Schnee zu tauen. Dann entsteht eine Eisschicht, dann fällt der Schnee ja. oben drauf. Irgendwann ist die Schneeschicht zu so schwer, dass der Eistunnel zusammenbricht und in die Weiche fällt. Und schlimm an dem System stimmt, ist...
1: aber früher sind die Züge bei Schnee und Eis eher rausgekommen. Ja
0: ne? Weil die Eisenbahner wussten, dass dieser Effekt eintritt. Ich habe in meiner Lehre mit einem Weichenbesen und einem Speitel diese Eistunnel stoßen und habe dieses Eis rausgekehrt aus der Weiche und, und sie gingen auch bei Schneefall. Und sie haben auch mal gesagt,
1: äh, also es ist auch wieder Zugausfälle aufgrund von... Jetzt haben von, Sie eine Entgleisung ja, verursacht. Jetzt? Ja, das ist der Schnee, weil, weil die Bahn das nicht mehr fährt. Sie haben mal gesagt, passieren. 2018 war das, da gab es auch Zugausfälle das aufgrund erlaublich. von starken Schneetreiben. Eigentlich müssten die Manager die Weichen mit dem nackten Hintern auftauen.
0: So ist es, weil... Leipzig ist Buchmesse, ja. Sonntag schneit und Sonntag ist der gesamte Bahnhof totgelegt. Warum? Weil keine Ahnung von Eisenbahn hat, weil es hätte Einsatzkräfte geben müssen, die rausgehen, die genau das machen, was ich in meiner Lehre gemacht habe. Und dann sage ich Ihnen ganz offen, diejenigen, die hier die Verantwortung tragen, die wissen gar nicht, wie es geht. Kurze Zeit später spricht mir Personalvorstand Seiler das Missfallen des gesamten Vorstandes aus, weil ich diesen Satz geprägt habe und erklärt mir das Phänomen sie mit dem Eis. Sie sind Eistummel. immer noch
1: Lokführer. Sie müssen schon aufpassen. Wir haben plötzlich Tiere auf der Fahrbahn.
0: Ich habe es gesehen. Sie was. Dann mache ich einfach eine Schnellbremsung, wenn ich sie sehe. Ja. Und bleibe dort stehen und halte rechtzeitig, wenn ich sie rechtzeitig sehe und wenn der Bremsweg ausreicht. Mhm. Ansonsten werden sie leider umgefahren und äh, verursachen eventuell den Stillstand ja, des Zuges. Hier
1: natürlich Tiere, die man häufig auf deutschen Gleisen sieht, äh, Giraffe stimmt, und ja. Löwe. Ja. Aber im Ernst, es gab äh, 2000, äh, es gab im letzten Jahr mal den Fall in Köln, da hat ein entlaufener Pudel für insgesamt 1.000 Minuten Verspätung gesorgt, eine Brücke musste gesperrt werden. Wie kann das sein? Ich meine, ein Pudel. Wir haben hier wenigstens noch Giraffe und Löwe.
0: Ich muss Ihnen sagen, ich kenne den Fall nicht. Das ist eigentlich, klingt eher wie ein Treppenwitz. Ja. Kann auch nicht sein, weil auch die angesagten Begründungen teilweise einfach nicht stimmen. Mhm. Unsere Kolleginnen in den Zügen werden gezwungen, Unwahrheiten durch die Zugansage zu verkünden. Zum Beispiel? Ja, es wird gesagt, Personen im Gleis. Ja, in Hamburg sind Personen im Gleis und in München fahren wir Zug verspätet. Was, was ist dann der wahre Grund? Wenn der wahre Grund Personen ist Unfähigkeit. Sie wissen, in einem Eisenbahnsystem müssen sie operativ re reagieren. Da müssen sie Reserven haben, da müssen sie einen Lokführer in der Bereitschaft haben. Was mich am meisten stört, ist, wenn die Ansage kommt, Zugverspätung, weil der Lokführer zu spät kommt. Ja, der, das, klingt, das kommt oft. Das klingt nämlich so, als würden unsere Leute alle verschlafen. In genau. Wahrheit haben die Herrschaften keine Reserven, keine Bereitschaften sitzen. Und wenn der Lokführer mit dem Zug an einen bestimmten Bahnhof muss und dieser Zug Verspätung hat, dann hat nicht der Lokführer Verspätung, sondern das Management hat wieder versagt.
1: Wer gibt denn einen Auftrag, eine falsche Durchsage zu machen?
0: Die Vorgesetzten der Zugbegleiter. Die geben vor, was angesagt werden muss. Und die haben ein eigenes Informationssystem, heißt RIS. Die lesen, was die wahre Ursache ist und müssen dann gemäß Zettel oder gemäß Anweisungen irgendwas vorlesen. Und von wem bekommen die wiederum den Auftrag? Das wird von ganz oben gesteuert. Von Sie erleben vom Natürlich, das hat doch System. Das ist eine ja die von oben nach unten einfach nur durchreicht. Sie sehen, in der mittleren Ebene kaum noch Menschen, die eigene Entscheidung treffen. Das wird nach oben delegiert. Und das ist erzeugt worden unter Herrn Medorn. Als der zur Börse gehen wollte, hat er eine Duckmäusertruppe erzeugt. Wer widersprochen hat, fachlich habe ich selbst erlebt, mhm. der war bald weg. Entweder wurde er degradiert oder er ist von sich ausgegangen. Was
1: würden Sie denn sagen, wie viel Prozent dieser Ansagen, über die Sie gerade sprachen,
0: sind falsch? Das ist schwer. Das ist deswegen schwer, weil natürlich die Aussage Person im Kleist, die stimmt dem, dem Grunde nach immer. Wir haben im Jahr zwischen 800 und 1000 Fällen und ähm, das ist alles traurig und bedauerlich und wird eher nie in der Öffentlichkeit kommuniziert. Aber ähm, die Frage ist doch, wenn ich weiß, dass das in dem System vorkommt, kann ich doch soweit es geht Vorkehrungen treffen, um im, im, im Ausnahmefall dann eben anders zu reagieren mhm. als das heute Nehmen Sie doch endlich mal die Tiere vom Gleis. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, heute ist das so geregelt, der Lokführer früher stieg ab und hat die Tiere vom Gleis gejagt. Ja, dann heute steigt er nicht mehr ab, weil er es nicht darf. Okay. Er wartet auf jemanden, der die Tiere vom Gleis holt auf Heldenkirchen. Und da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das machen würden. Okay. Dann
1: mache ich das halt. Sie sind ein bequemer Lokführer Dankeschön. geworden. Dankeschön. Jetzt drücken Sie mal wieder auf Fahrt.
0: Na, jetzt wartet der Lokführer eigentlich auf seine Informationen, freies Signal, dass die Strecke frei ist, dann kann er es wieder fahren. Lieber
1: Lokführer, die Strecke ist frei. Sie können wieder fahren.
0: Dankeschön, Kollege. Dann setzen wir uns wieder in Bewegung. So, jetzt haben wir tatsächlich Personen im
1: Gleis, äh, Herr Weselski. Die Kollegen äh, von der GDL, wir streiken. Was machen wir jetzt? Sie müssen reagieren. Verhältnis. Sie wollen ja nicht das Ihre Kollegen verhältnis. hier
0: und unten. Ach, mäßig einfach. Ja, okay. Gerade Die Kollegen noch. wissen, Grade dass noch. wir streiken. Danke. Die Kollegen halten so rechtzeitig an, weil sie auch wissen, wo ich bin. Sie sehen Ihren Vorstand nämlich, Sie können ihn anfassen, so wie heute Vormittag im Streiklokal. Sie können mit ihm diskutieren und Sie sind darauf bedacht, dass Ihrem Vorstand nichts passiert. Mhm. Und das, deswegen ist das Signal, wissen Sie, was jetzt passiert? Jetzt steigt der Lokomotivführer ab und gesellt sich zu seinem Kollegen und die bilden schon mal die erste Streikgruppe. Mhm. Sie dann haben... kommt der Zugbegleiter dazu, dann kommt der Gastronom dazu und wenn Sie hier irgendwo ein Stellwerk haben, da kann es passieren, der Fahrdienstleiter steigt ab und kommt auch noch mit dazu. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass es tatsächlich äh, Personen im Gleis gibt,
1: oft Menschen, die sich äh, bewusst umbringen wollen. Ähm, was mich tatsächlich immer bewegt hat, die Frage, was macht das mit einem Lokomotivführer, wenn er tatsächlich dann äh, über einen Menschen gefahren ist? Äh,
0: jeder Charakter ist anders. Es ist ein tragisches Ereignis und es, gibt, es hinterlässt tiefe Spuren in der Psyche. Es gibt Menschen, die können damit umgehen von sich aus. Und es gibt Menschen, die können damit umgehen, wenn sie professionelle Hilfe bekommen, psychologische Unterstützung. Und es gibt eben auch Menschen, die sowas nicht verkraften. Und da haben Sie zum Beispiel einen typischen Punkt, wo wir 2011 war, dass dafür gestreikt haben, dass die Lokomotivführer, die durch so ein Ereignis nicht mehr arbeitsfähig sind, sie können arbeiten, sie können alles machen. Aber sie dürfen nicht mehr Lokomotive fahren. Und plötzlich haben sie Berufsverbot. Da haben wir dafür gestreikt, dass eine Absicherung erfolgt. Als die Lokführer Beamte waren, war die Absicherung da. Der Beamte hat eine andere amtsangemessene Tätigkeit bekommen und er war sozial abgesichert. Mein Lokführer wurde entlassen. Und dann haben wir dafür gestreikt und gekämpft, dass wir im Tarifvertrag, eine Fahrdienstuntauglichkeit vereinbart haben. Und heute ist es so, dass der Mann zum Beispiel im Konzern bleibt, ein Arbeitsleben lang. Er muss eine gewisse Flexibilität haben. Und wenn er eine vergleichbare Tätigkeit hat, behält er sogar sein komplettes Einkommen. Im November
1: 2014 druckte die Bildzeitung diese Schlagzeile. Der Größenwahnsinnige. Geigen Sie dem GDL-Chef die Meinung. Da sehen wir es auch. Angegeben war auch Ihre Telefonnummer. Wie war das damals für Sie?
0: War ein schöner Joke, kann ich Ihnen sagen. Natürlich trifft ein das, aber ich habe nicht bloß liebe Kollegen, sondern auch Menschen, die es gut mit uns meinen. Ich saß nachts halb drei noch im, im Hotelzimmer am Rechner, war am Arbeiten. Da kam eine Mail, eine Information, Achtung, die Bildzeitung zeitung titelt das. Link da drin habe ich mir das angeschaut. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Es ist ja belegt, es war ja Morgenmagazin bei Metrisirin. Ich habe eine Mail an meine Sekretärin geschrieben und sie angewiesen, eine Rufweiterleitung zu schalten auf das Telefon von Herrn Grube. Dem damaligen Bahnchef? Dem Bahnchef Grube. Und als ich im Morgenmagazin saß und Herr Serin mir genau diese Frage stellte, habe ich gesagt, das ist verhältnismäßig einfach. Rufweiterleitung auf das Telefon des wirklich Wahnsinnigen. Dr. Grube ist nämlich derjenige, der diesen Konflikt auch mit zu verantworten hat. Sie haben oft Ärger mit der Bildzeitung. Ist die Bildzeitung böse aus Ihrer Sicht? Die Bildzeitung ist ein Medium, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Ich habe in meinem Leben insgesamt zwei Interviews in der Bildzeitung gegeben. Und ich habe mir fest vorgenommen, nie wieder ein Interview in der Bildzeitung zu geben. Die können schreiben, was sie wollen, weil meine Mitglieder sind zum Glück in der Lage, die Blöds Bildzeitung zu lesen. Die verstehen das, die Gesamtzusammenhänge. Und das sage ich auch offen und ehrlich. In der härtesten Zeit ist die veröffentlichte Meinung zum Beispiel über das Leidmedium, nicht die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung ist besser. Wir haben in der härtesten, längsten Streikzeit immer noch 64 Prozent mhm. Zustimmung nach ZDF-Politbarometer. Mir ist bei der Vorbereitung auf unser Gespräch ein Zitat
1: äh, aufgefallen. Ich zitiere es mal. Ich habe mich in diesen turbulenten Momenten meines Vorbilds in Sachen Mut erinnert. Ich fühlte mich ein bisschen wie Martin Luther als er dem deutschen Kaiser die Stirn bot und sagte, hier stehe ich und kann nicht anders. Ich meine jetzt
0: mal ernsthaft, Herr Wieselski. ein Vergleich mit Martin Luther? Ein, ein Bezug auf dieses Zitat und es passt und zwar deshalb, weil ich Vorsitzender bin. Und die Interessen unserer Mitglieder vertrete. Und wenn ich einen Auftrag bekomme und eine Bundestarifkommission beschließt, dass das unsere fünf Streikforderungen sind, dann habe ich diesen Auftrag umzusetzen. Ich kann nicht hingehen, weil die Bildzeitung mich beschimpft und kann sagen, ich nehme die Forderung zurück. Ich bin rechenschaftsschuldig. Ich habe Verantwortung für vieles, fürs gesamte System, auch für die Gesellschaft. Aber Ich werde von meinen Mitgliedern bezahlt. Ich bin unabhängig und den bin ich reich. Als Martin
1: Luther diesen Satz sagte, hatte das schon ähm, größere Auswirkungen auf das er Weltgeschehen. Er hat auch dem Zeitgeist
0: widersprochen. Er hat eine feste Meinung gehabt. Er hat Sachargumente gehabt. Er hat dagegen gehalten, Wie Sie dass Lug und Trug Besitz ergreift. Und ich finde, ich möchte mich nie mit solchen Persönlichkeiten direkt vergleichen. Aber das Zitat Aber passt auf, auf jeden der eine konsequente und eine standhafte Haltung hat. Wir haben ein sehr schönes Foto
1: gefunden. Es zeigt ein Gruppenbild, den Vorstand Ihrer Gewerkschaft, der GDL. Vielleicht können Sie mir kurz sagen, wie viele Frauen Sie da genau erkennen?
0: Im Vorstand keine? Mhm. Wir haben im Jahre 2022 die Satzung geändert und haben erstmals in der Geschichte der GDL eine Frauenvertretung implementiert. Wow! Die Frauenvertretung entsteht gerade von der Ortsgruppenfrauenvertretung über die Bezirksfrauenvertretung und wir sind noch nicht ganz fertig im Konsolidierungsprozess. Am Ende wird eine Frau in diesem Vorstand als Frauenvertreterin sein. Aber eine von, was waren das, 70 Ja mehr? gut, aber Herr Feltenkirchen, die Lokomotivführergewerkschaft war eine reine Berufsgewerkschaft ja. und der Lokführerberuf war ein reiner Männerberuf. Es war in der DDR sogar verboten, Frauen diesen Beruf ergreifen zu lassen. Ja. Das hat was mit der, mit der Last zu tun. Äh, die, die Kupplung, wenn Sie den Zug kuppeln, ist sehr schwer und diese durfte eine Frau nur dreimal heben am Tag und das können sie beim Lokführer nie garantieren dass der nur dreimal an und abkuppelt so, aber die verhältnisse haben wir nicht mehr es gibt frauen von triebzüge wir genau. haben lokführerinnen
1: wie wär's dann mit einem neuen namen für die gdl gewerkschaft der
0: deutschen lokführerinnen den spaß mache ich überhaupt nicht mit bei mir wird nicht gegendert bei mir ist die deutsche sprache klar und was im Duden steht, ist richtig. Und nie, was sich irgendjemand einfallen lässt. Den Spaß machen Sie nicht. Bei mehr. mir sind das Lokführerinnen und Lokomotivführer. Okay. Beides. Geschlechter. Bei mir sind das auch immer noch Eisenbahnerinnen und so, Eisenbahner. So heißt
1: Ihre Gewerkschaft aber noch nicht. Die Nein, so heißt sie nicht. Lokomotivführer ich kann Ihnen
0: das mal an einem schönen Beispiel be äh belegen. Dass es nie zielführend ist, einen Namen zu ändern, wenn das Programm nicht stimmt. Die mit uns in Konkurrenz stehende, heute heißende EVG. Mhm hieß 1990 als die Wende kam GDED Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands. Später hat sie sich umbenannt zur Transnet. Jetzt hat sie sich zum weiteren Mal umbenannt. Ja. Die, die Fehler machen sie nicht. Ne? Ist die Gewerkschaft Deutscher Lokführer gewesen? Wir waren eine reine Berufsgewerkschaft und es wird die Zeit kommen, wo man auch über den Namen nachdenken muss. Aber sie sie gewinnen keine Mitglieder über Namen. Sie gewinnen Mitglieder über ihr Programm über ihr Verhalten und auch über die Durchsetzungsstärke, mit der sie dieses Programm mhm. äh, entwickeln und äh, umsetzen. Gender geht ihnen richtig am Keks, ne? Ich finde, das ist ähm, etwas, wo ich einfach sage: eine Achtung vor den Menschen verändert sich nie und verbessert sich nie, wenn ich völlig witzig mit Doppelpunkt Innen spreche. Ich kann es nie hören, ich möchte es nie sehen und ich werde es auch niemals annehmen. Wie oft waren Sie eigentlich schon Mitarbeiter des Monats bei der Mietwagenfirma Six? Oh, sehr viel. Sehr ja. viel. Also ich habe es nie gezählt, aber äh, die Herrschaften sind ja regelmäßig äh, aktiv und wir haben auch dagegen geklagt. Wir haben hier ein Beispiel. Weil äh, ich bin zwar eine Person ja, weil, der Öffentlichkeit. Wieso aber, haben
1: Sie dagegen geklagt? Ich meine, Sie haben doch sonst ja, weil auch Weil das Unternehmen
0: haben. Gewinn macht durch unsere Streiks und mit mir wirbt und diesen Gewinn der steht Ihnen eigentlich nie zu. Wir sind bis in die höchste Instanz gegangen, wir haben nicht gewonnen, mhm. aber am Ende des Tages ist es so, dass ich nun damit leben muss. Sie gelten als
1: der letzte echte Gewerkschafter, also kerniger Gewerkschafter der alten Schule in Deutschland. Warum sind Sie so eine aussterbende Spezies?
0: Also ich kenne die Begrifflichkeit, ich weiß, dass man mich als echten Gewerkschafter bezeichnet, ich kenne aber auch viele andere Kollegen, die echte Gewerkschafter sind mhm. und ich sage auch ganz offen, ähm, es ist nicht so, dass nur einer der, der Größte oder der Beste ist. Ich finde, wir haben gemeinsam das große Problem, dass nur 18 Prozent in diesem Land in Gewerkschaften mhm. sind. Und das Image von Gewerkschaften muss einfach auch mal nach vorne gebracht werden. Denn die Menschen müssen verstehen, wir wären immer noch in der 80-Stunden-Woche und würden nie für die 35-Stunden-Woche kämpfen, wenn es keine Gewerkschaften gäbe. Sie haben mal darauf hingewiesen, also als es um darum ging, warum gibt es wenige
1: Gewerkschafter von Ihrem äh, Typus, dass zum Beispiel der DGB-Vorsitzende oder der Verdi-Chef Gehälter wie die Vorstände hätten, mit denen Sie jeweils verhandeln und gesagt, die verstehen sich doch mehr als Vertreter der Wirtschaft als von Beschäftigten. Ist das aus Ihrer Sicht das Problem und was verdienen Sie, beziehungsweise was die Vorstände der Bahn?
0: Nun, was die Vorstände der Bahn verdienen, das wurde ja als letztes wunderschön ans Licht der Öffentlichkeit gemacht ja, durch, das die, äh, durch das Recherchenetzwerk äh, Deutschland und am Ende des Tages ist mein Einkommen bekannt. Sie wissen, dass es angelehnt ist an den öffentlichen Dienst, dass es angelehnt ist an eine Beamtenbesoldung. Ich habe auch Nebeneinnahmen äh, aus Aufsichtsratsvergütung, wo wir den größeren Teil abführen an die GDL, an die Organisation zurück, weil die habe ich nur, weil ich in dieser Organisation Vorsitzender bin. Ich sage Ihnen ganz offen, das Verhältnis zwischen Einkommen und Tätigkeit ist nie das Entscheidende. Sie können auch viel verdienen. Sie müssen nur die Frage beantworten, ob Sie dabei vergessen, was Ihre eigentliche Aufgabe ist. Nämlich Mitglieder zu organisieren, diese Mitglieder zu informieren und sie dafür zu gewinnen, dass sie begreifen, dass sie für ihre Einkommen, für bessere Arbeitszeiten selbst kämpfen müssen. Vielleicht unter ihrer oder meiner Führung. Ihnen wurde
1: im Jahr 2007 mal der Posten des Personalvorstands der Bahn angeboten. Das wär dann, ähm, dann wären Sie an der Stelle des Herrn, den Sie heute so scharf äh, kritisieren. Ähm, was war das damals? Wollte man Sie kaltstellen? Oder
0: warum haben Sie überhaupt abgelehnt? Das Seitenwechseln halte ich für das größte Problem in dem Gesamtgefüge. Wenn wir so tun als Gewerkschaftsvorsitzende, dass wir von der anderen Seite als Personalvorstand weiter die Interessen der Mitglieder vertreten, ist das nichts anderes als gelogen. Und wie viel hätten Sie mehr verdienen können damals, mal ehrlich? Das war auch damals schon um eine Million rum. Und ich sage offen und ehrlich, und das dass sich für Geld kaufen lässt, um die Seite zu wechseln, ist in meinen Augen jemand, der seine Ideale verlässt und auch Hast Ich
1: mal so ein klein bisschen darüber nachgedacht.
0: Keinesfalls. Wissen Sie, was mir passiert wäre bei der nächsten Zufahrt? Hätte mich der Lokführer oder der Zugbegleiter angespuckt. Und das möchte ich nicht. Ich finde, meine Aufgabe ist wichtig. Ich finde, das Soziale in der Marktwirtschaft wird nun mal von den Gewerkschaften abverlangt. Und da ist die Aufgabenstellung und das eingebettet in diesem Rechtssystem für Gewerkschaften so schlecht gar nicht die Voraussetzung. Und Sie sehen es an uns, natürlich haben wir einen langen Hebel, also einen Machthebel. Mhm. Aber ähm, wenn Sie genügend Mitglieder haben, und das ist das Grundproblem, dann ist auch Verdi, ich, ich schätze Frank Ziersko und auch Frank Werner sehr, weil Sie sind aktiviert, Sie sind stärker unterwegs, Sie machen mehr Mitglieder und Sie werden auch etwas rebellischer.
1: Im September geschieht nun etwas Tragisches. Sie gehen in den Ruhestand. Freuen Sie sich drauf oder haben Sie Angst
0: davor? Ich freue mich drauf. Es gibt ein, ein Bild, das ich erzeuge. Wenn Sie so eine Tätigkeit machen, wie jetzt zum Beispiel plus drei Stunden Schlaf haben, anstrengende Tage, das kommt mehrmals hintereinander vor. Wenn Sie auch mentale Belastungen bekommen, wie Sie sie beschrieben haben, dann zeige ich immer das Bild, wenn Sie eine Kerze haben, ist der Docht meiner Kerze in der Mitte etwas stärker. Und damit brennt die Kerze etwas schneller ab. Und wenn Sie Pech haben, sind Sie am Ende Ihres Arbeitslebens und haben keine lange Zeit, wo Sie die Früchte Ihrer Arbeit auch genießen können. Und ich möchte noch eine lange Zeit erleben und deswegen ist es gut. Außerdem soll die Organisation verjüngt werden und deswegen ist ein Nachfolger nicht schlecht. Hatte ich auch.
1: Habe ich noch was hier aus unserer Box? Ja, so, die
0: Intruder. Die hatten Sie das auch? Ist ist nie, aber ich habe Intruder gefahren.
1: Sie sind richtiger Motorradfan, ne?
0: Ja, ich habe keine eigene Maschine mehr, aber ich bin dann so regelmäßig an den Wochenenden mal mit einer ausgeliehenen gefahren. Und zum Bikertreffen der GDL natürlich auch.
1: Was ist das Geile am Motorradfahren?
0: Freiheit. Füße im Feuer, Haare im Wind. Freiheit genießen. Durch Landschaften fahren. Nie auf der Autobahn. Da sehen wir Sie auf dem Motorrad. Ja. <lacht> ja. Das ist eine 1800er Intruder. Mhm.
1: Ja, da haben wir, ja, haben wir ja ganz gut äh, hier was gelegen. Vor Leipzig am Kulkwitzer See. Die Zentrale der GDL in Berlin soll wohl direkt äh, nach Beginn Ihres Ruhestands in Klaus-Weselski-Haus umbenannt werden. Ist das äh, schon schön, oder? So, so eine lebende Legende zu sein?
0: Die Zentrale der GDL ist immer noch in Frankfurt am Main. Deswegen waren wir auch in Frankfurt auf dem Gericht. Der Verwaltungssitz in Berlin mhm. ist zurzeit gemietet in der Mohnstraße. Wir suchen in den nächsten drei Jahren äh, Eigentum. Wir werden also auf Dauer äh, nehmen. Miete zahlen wollen, sondern wollen äh, ja. Eigentum besitzen. Es geht aber jetzt um den Namen. Aber ich glaube nicht, dass äh, der Name für das Objekt der richtige ist. Weil, was ist denn, mit der nächste genauso gut oder besser ist? Ja, dann kann dann wird das Haus jedes Mal umbenannt. Wissen Sie, man sollte an der Stelle von mir aus Gewerkschaftshaus nennen oder das Haus der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Mhm. Das würde mir mehr Freude machen. Glauben Sie, es wird eines Tages auch ein
1: ICE-Klaus
0: Weselski geben? Es hat einen Flixbus Klaus Wieselski gegeben und die Geschichte ist genial, die dahinter steht. Sie kennen sie? Nein. Schließen Sie los. Das Unternehmen stand kurz vor der Insolvenz und sie waren dabei, der Belegschaft, in einer Belegschaftsversammlung diesen traurigen Sachverhalt dabei zu bringen. Mhm. Und in der Zeit, und davon nichts wissend, hat die GDL Streikvorbereitung getroffen und wir haben veröffentlicht Arbeitskampf. Und da ist einer seiner Mitarbeiter reingekommen und hat gerufen: Wir sind gerettet. Weselski hat einen Streik angesetzt. Und plötzlich waren alle Busse vermietet und das wirtschaftliche Desaster konnte abgewendet werden.
1: <lacht> Schwemmlein heißt der Chef.
0: Dankeschön. Hätten Sie mir doch gleich helfen können. So, Herr Weselski. Mit Namen habe ich immer so meine. Schwierigkeiten, die das kommen oftmals macht etwas später.
1: Dafür gelten Sie als der härteste Verhandler Deutschlands. Also ähm, viele würden sich gerne, glaube ich, im Arbeitskampf von Ihnen vertreten lassen. Und äh, wo ich so einen großen Verhandler schon mal persönlich hier habe, da will ich natürlich auch selbst davon äh, profitieren. Ich habe jetzt, äh, warte seit langem auf eine Gehaltserhöhung mhm. und äh, frage Sie einfach, wie, ich will vom Profi lernen. Wie soll ich vorgehen? Wir machen es so. Sie spielen einfach mal mich. Und ich bin, sagen wir, der Spiegel-Chefredakteur. Sie kommen bei mir rein. Ich will von Ihnen lernen. Wie geht so etwas? Wie heißt halt? du Chefredakteur mit Namen?
0: Nennen wir ihn Müller. Ja, Herr Müller. Hallo, Herr Feinkirchen. Sie haben mich erlebt. Sie haben meine Arbeiten gesehen. Sie haben meine Beiträge im Fernsehen gesehen. Mhm. Mein Wirken ist Ihnen bekannt. Sie wissen, dass ich seit zwei Jahren keine Gehaltssteigerung hatte. Ich würde erst mal von Ihnen gerne hören, sehe nur ich mich so oder sehen Sie mich als Vorgesetzter, als Chef auch so? Und wenn Sie das so sehen, dann wäre ich Ihnen dankbar, sehr gut. wenn Sie mir ein Gefühl dafür vermitteln würden, was ich Ihnen denn wert bin.
1: Das ist aber sehr freundlich. Ne? Das ist so der Im Trick. Erst mal die Frage stellen. Ja, Okay, also... Wie, wie Sie es sehen, ja? Mhm.
0: Ja, wir, der Chef ist ja der, oder der Konterpart ist ja mhm. der, der die Entscheidung fällt. Also ja. müssen Sie ihm ja die Gelegenheit geben. Absolut. Ähm, nicht kann gleich, jetzt sagen, nicht, nicht wir... gleich
1: beschimpfen, wie Sie das mit dem Bahnvorstand jetzt mach machen. Das mache ne? nee, ich nicht. Ich
0: mache es nie am Anfang, also, also, sondern
1: später. Freund, ich dachte, Sie, Sie kommen direkt mit der mit der, mit der der Faust auf den Tisch und hier ist meine Forderung. So so würden Sie es mir nicht raten. Der Chef ja?
0: kann doch jetzt sagen, wissen Sie was, Herr Feltenkirchen? Ich sehe Sie ehrlich gesagt vollkommen anders, als Sie sich selbst sehen. Mhm. Ich sehe jemanden, der zwar gut reden kann, aber am Ende des Tages wenig auf Arbeit ist. Mist. Ich sehe jemanden, der ein paar Beiträge macht. Okay, die sind in Ordnung, aber Ihr Kollege da, der macht viel bessere Beiträge. Mhm. Wenn die Antwort kommt, Sie haben sollen sie jetzt nicht den Chefredakteur
1: spielen. Sie sollen, <lacht> Sie sollen. Also
0: ähm, Sie sehen, ich kann also den Rollen wechseln. Das ist übrigens wichtig. Sie müssen sich auch als derjenige, mhm. der die Gehaltserhöhung möchte. Sie müssen sich geistig und strategisch vorher in die Schuhe des Anderen stellen. Okay, guter Tipp. Soll ich mehr Urlaub fordern, höheres Gehalt
1: oder einfach weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich?
0: Sie mir <lacht> Wenn Sie, das kommt auf Ihre Lebenssituation mhm. an. Weniger Arbeitszeit bei gleichem Gehalt führt ja dazu, dass Ihr Beruf aufgewertet wird. Mhm. Dass Sie aber Ihre Lebensqualität erhöhen. Nun ist die Frage, in welcher persönlichen Situation sind Sie denn? Ich würde jetzt argumentieren, wissen Sie, ich bin ein junger Mann, ich habe jetzt die Frau meines Lebens kennengelernt, die ja, Familienplanung geht auf, so. ich werde bald Vater und in der Phase würde ich ehrlicherweise mehr Freizeit wählen. Mhm. Gleichzeitig brauche ich trotzdem ein gewisses Grundeinkommen, um die Familie zu ernähren. Mhm. Und wenn man das beides ins Verhältnis setzen will, Wäre zum Beispiel die Idee von dem Weselski, der damals immer die Bahnstreiks gemacht mhm. hat, die Wochenarbeitszeit zu abzusenken, aber das Entgelt gleich zu, äh, beizubehalten, ja. die wäre in meine Lebenssituation passend die okay. ideale. Ich habe mir jetzt die wichtigsten Punkte notiert, unter anderem in die Schuhe des Gegenüberversetzen
1: und auf Klaus Weselski verweisen. Auch immer ein guter. Tipp. Ja, prima. Damit gehe ich gerüstet in die nächsten äh, Gehaltsverhandlungen. Ich hätte hier noch was zum Abschluss für Sie. Äh, die berühmte äh, deutsche Bahnschokolade. Nehme ich nicht. Wie, das ist Lieblingsgast. Ja,
0: ja, Warum nehmen Sie die denn nicht? Weil ich die Fahrkarte selbst bezahle und weil ich als Gast in diesem angeblichen Unternehmen Lieblingsgast nicht bin. Wäre ich Lieblingsgast, würde ich in Zügen sitzen, die pünktlich den Bahnhof verlassen und die pünktlich dort ankommen, wo ich hin wille. Und wenn ich alles essen würde, meine Kollegin meinen es wirklich gut mit mir, die Zugbegleiterin, die Bordgastronom, ich könnte mir jeden Tag zehn solche Dinger reinziehen. Ja. Wenn ich das tue, ich fahre 70.000 Kilometer im Jahr, wissen Sie, wo meine meine, mein Leibesumfang läge? Ja. Wo mein Körpergewicht wäre? Mhm. Ich habe nicht genügend Zeit, um das wieder abzutrainieren. Und da gibt es eine eiserne Regel. Ich esse das nie.
1: Aha. Das Essen im Bordbistro, können Sie das eigentlich empfehlen?
0: In der Zeit, in der wir im Bordbistro noch selbst was gekocht oder gebraten haben, war das Essen wesentlich besser. Ja. Es gibt aber Gerichte, die, wenn sie gut hergestellt sind und in dieser neuen Methodik dann eben in der Mikrowelle warm gemacht werden, die dann immer noch schmecken. Und das suche ich mir gezielt aus. Und wenn ich es nie vermeiden kann, esse ich auch im mhm. Bordrestaurant. Also
1: Lieblingsgast
0: essen Sie nicht. Nein, ist ja nicht. auch so lustig. Ne? wird millionenfach verteilt und da steht
1: der Lieblingsgast drauf. müssten Sie auch lassen. Gut. Das wird ja meistens auch verteilt, wenn, die, wenn ähm, der Zug zu spät kommt, ne? als kleine Kompensation. Wenn Sie
0: eine Reisenbefragung machen würden, wenn Sie sich auswählen könnten, solche sogenannten Goodies anzunehmen oder zu bekommen oder lieber zu wissen, dass Sie pünktlich ankommen, dort wo Sie hinwollen, die würden alle auf diese Goodies verzichten. Übrigens meine Zugbegleiterin und Zugbegleiter auch. Mhm. Die würden darauf verzichten, diese Dinge zu verteilen, weil sie natürlich wahrnehmen, die einen nehmen zwei Hände voll und die anderen lehnen es ab.
1: Mhm. Im November 2023 äh, ist nur jeder zweite Fernzug pünktlich angekommen. Das Nein. sind frische Zahlen. Die Bahn war damit so unpünktlich wie seit acht Jahren nicht mehr. Warum ist das so? Ha.
0: Viele Ursachen. Die Hauptursache liegt darin, dass über wirklich Jahrzehnte Betriebswirtschaftler, ich nenne sie Erbsenzähler, immer wieder rationalisiert haben, ohne das System zu kennen und ohne zu wissen, welche Auswirkungen es auf das System hat. Unter Metern wurden Weichen mit den Schneidbrennern rausgeschnitten und Gleise dadurch, im Prinzip eliminiert und aus den Büchern gestrichen, damit Herr Meter und die schwarze Null für den Börsengang bekamen. Heute brauchen wir diese Überholungsgleise. Sie kennen vielleicht den Satz 740-Meter-Gleise für lange Güterzüge, damit man die auf dem Abstellgleis bringen kann, weil im System Eisenbahn drei Geschwindigkeiten existieren. ICE, Höchstgeschwindigkeit, egal welche. Der nächstschnelle ist der Güterzug mhm. und der langsamste ist der Regionalzug. Mhm. Und wenn Sie die drei hintereinander losfahren lassen dann erwischt der Schnelle irgendwann mal den Langsamsten. Und dann muss der langsame Regionalzug runter von der geraden Linie vom Hauptgleis. Dann muss der auf das Nebengleis ausweichen und da beginnt schon der Stress. Da sollte auch ein Bahnsteig sein, weil der Fahrgastwechsel auf dem Nebengleis stattfindet. Wenn Sie heute von Berlin aus in den Spreewald fahren, das sind alle Bahnsteige am Hauptgleis, nicht in den Nebengleisen. Wenn wir dort also mal schneller fahren wollen, müssen wir erst wieder Überholungsgleise bauen und Bahnsteige dorthin verlegen. Mhm. Und das kostet das ist, Geld. Das kostet nicht bloß Geld, sondern der Frevel ist begangen worden, als die Überholungsgleise, wo die Bahnsteige waren, rausgerissen worden sind. Oder zugewachsen sind, wo heute auf einmal ein Wald ist. Und wenn Sie ganz genau nachschauen, finden Sie unten drunter noch ein Gleis. Mhm. Wir haben Ihre Empörung hier erlebt
1: und auch die Argumente, die Sie für Ihren Streik haben. Protestieren und demonstrieren tun in diesen Tagen einige, unter anderem auch viele Bauern in Deutschland. Können Sie deren Wut zum Beispiel auf Robert Habeck eigentlich verstehen?
0: Ich kann das verstehen. Ich nehme die Politik in einer Art und Weise wahr, wie ich sie noch nie wahrnehmen musste. Bitte. Kopflos, planlos, ohne strategische lange Linie. Wer ist die Politik? Die Handeln, die, 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 die Koalition, die zurzeit handelt, mhm. vermittelt auf mich und auf die Bürger den Eindruck, wir machen erstmal, dann schauen wir, was passiert und dann korrigieren wir ein bisschen. Schauen Sie sich das Heizungsgesetz an. Irrsinn. 45, 20, 45, 2045, sollen wir jetzt fertig sein. Wer das Heizungsgesetz gekommen, mit der Zahl 2045, mit einem Förderprogramm, ab jetzt geltend, wo Sie die Menschen abholen, wo Sie ihnen erläutern, wir wollen gemeinsam. Und die, die das Geld in die Hand nehmen, kriegen als Beispiel 15 oder 20 Prozent Förderung für die Anlagen, die sie erstellen, Photovoltaik. Ja, All das macht man mit den Menschen nur dann, wenn man sie richtig beteiligt und wenn man ihnen aufzeigt, dass sie auch zum Schluss etwas davon haben. Bei uns war es ein Heizungsverbot, wo alle Welt sich nochmal eine zweite Heizung gekauft und hingelegt hat, die Verdreifachung des Preises ist auf einer politischen Fehlannahme äh, passiert. Und das ist eine Politik, die versteht kein Mensch und die will auch niemand. Man möchte eine Politik, die man versteht, die man nachvollziehen kann und man möchte auch den Weg in die Zukunft als reiches Land beschreiten unter Teilhabe und nie unter Angst das, was man besitzt, zu verlieren. Und diese Fehler sehe ich an der Stelle, was die Bauern betrifft. Das ist ein Protest, das ist zulässig, das ist auch grundgesetzlich geschützt, hat aber mit unserem Streik überhaupt nichts zu tun. Hat nichts damit zu tun.
1: Wird auch da, es gibt sicherlich viele berechtigte Anliegen, wird da halt problematisch, wenn sich offen Rechtsextreme in die ja. Proteste mit einmischen ja. und dort Symbole wie Geigen
0: gezeigt werden. Ich nehme wahr, schon vor Corona, aber in und nach Corona, Wesentlich stärker. Eine völlige Individualisierung. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder denkt nur an sich. Dreimal kommt ich, dann kommt eine Weile nichts und dann kommen erst die anderen. Und es gibt keine Kraft, die dafür so geträgt, dass die Fliehkräfte weniger werden und mehr Zusammenhalt entsteht. Und da möchte ich an der Stelle darauf verweisen, dass das in der GDL genau andersrum läuft. Der Zusammenhalt, die Solidarisierung. Wie schnell ist das Wort Solidarität äh, gesprochen? Aber wie lange brauchen Sie, um eine Solidarisierung tatsächlich herbeizuführen? Eine Frage noch zum Schluss.
1: Ist das, was wir gerade erleben, Ihr letzter Streik, Herr Wieselski?
0: Wir haben 63 Tarifpartner. Acht Unternehmen sind bereits im Tarif auf der neuen Zielsetzung unterwegs. Da kommt noch was. Die Deutsche Bahn AG ist gerade dabei, sich dem zu entziehen. Sie wird es nicht schaffen. Sie wird in diesen... Tarifvertrag gehen. Die anderen Unternehmen sind jetzt am Überlegen. Wir sind dabei zu verhandeln und die nächsten Wochen und wir versuchen schnell zu machen, werden zeigen, dass wir die die Lohn- und die Arbeitszeitkomponenten im gesamten Markt gleich halten, damit kein Wettbewerbsvorteil über unterschiedliche Lohnkosten entstehen kann. Glauben Sie, dass es auch zu einem unbefristeten Streik kommen wird? Das glaube ich nicht, weil ich alles dafür tun werde, dass es nicht stattfindet. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Wir haben 97 Prozent Zustimmung. Es gibt Streikinstrumente, die sowohl dem Bahnvorstand als auch den Kunden viel mehr tun als ein unbefristeter Streik. Und ich möchte nicht, dass das Bahnsystem zum Erliegen kommt. Ich möchte das Bahnsystem als das Transportmittel der Zukunft verstanden wissen und würde gerne meinen Beitrag in der Zukunft okay. auch leichten. Welche das Methoden tun denn mehr weh? Wellenstreik. Haben wir bei der südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft in Baden-Württemberg, ähm, ich will nicht sagen, geübt, haben wir umgesetzt. Mhm. Da weiß zum Schluss überhaupt niemand mehr, wann ein Zug fährt. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, das will wohl überlegt sein. Und meine Bitte an die Menschen ist, Ursache und Wirkung im Blick behalten. Ursache in dem Tarifkonflikt sind zwei, die sich nicht einigen können. 50-50. Und die Schuld auf der anderen Seite ist genauso groß, mindestens mal wie meine, zu keinem Ergebnis zu kommen. Und da möchte ich schon, dass der Bahnvorstand auch an der Nase gezogen wird und sich dem stellt, was er hier tut. Herr Weselski, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und
1: ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Mit dem Spitzengespräch sind wir bald wieder da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und